1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Chegamos hoje a nossa última mensagem na série Heróis, legados de fé da modernidade Hoje veremos as vidas de David e Svea Flood A passagem tema da vida deles foi o Salmo 126, versos 5 e 6 O salmista escreveu no Salmo 126, versos 5 e 6 os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Apesar de o contexto desse salmo ser o retorno da nação de Israel do exílio, Jesus Cristo toma os conceitos de semear, chorar e frutificar e os aplica à realidade da palavra de Deus em Mateus 13. Paulo usou a mesma analogia quando se referiu ao ato de plantar a semente e de Deus fazê-la crescer, 1 Coríntios 3,6. Também em 1 Coríntios, o apóstolo afirmou que suas cartas eram banhadas em lágrimas, 1 Coríntios 2.4. E ele lembrou os presbíteros de Éfeso de que os havia ensinado e pastoreado, com toda a humildade, lágrimas e provações. Atos 20,19. Nos dias de Paulo, a perspectiva comum das pessoas era a de que os deuses jamais eram sensibilizados pelas emoções e necessidades humanas. Eles denominavam essa qualidade insensível dos deuses de apatheia, a palavra da qual derivamos o termo apatia. Os deuses eram apáticos, insensíveis e insensibilizáveis. Tendo em vista esse pano de fundo histórico, por que a recomendação para frutificar com lágrimas? Para servir a Cristo, como Paulo fez, com um coração cheio de compaixão e emoção, os deuses não agem assim. Você já percebeu que jamais lemos no Novo Testamento que Jesus riu? Isso não significa que ele não tenha rido. Na verdade, com base em seus sermões e comentários, Jesus tinha um grande senso de humor. Seu primeiro milagre foi até numa festa de casamento. Nenhum verso diz que Jesus sorriu ou riu, mas provavelmente porque ele riu, e com frequência. Podemos pressupor que o Filho de Deus sorriria. Entretanto, algo que nunca imaginaríamos que o Deus Filho faria é chorar, derramar lágrimas verdadeiras. Na famosa passagem de João 11, Jesus chega ao túmulo de seu amigo Lázaro, o qual já está morto há quatro dias. Verso 17. O Senhor fica de pé diante do túmulo e lemos no verso 33... Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ou seja, Jesus ficou profundamente emocionado quando viu a dor e ouviu o pranto causado pela morte. Ele não ficou apático. Na verdade, o verbo grego aqui traduzido como agitou-se, era também empregado para falar de um cavalo ofegante sob a tensão dos arreios. Ele pode ser traduzido como estremeceu. Philips traduz o verso da seguinte forma, ele se comoveu e ficou visivelmente perturbado. Daí lemos no verso 35 algo que você pode até sublinhar. Jesus chorou. Deus está chorando. Cristo chora num cemitério, imagine, mesmo sabendo que está prestes a demonstrar seu poder divino sobre a morte e profetizar a ressurreição vindoura para sua glória, ele ainda participa de nossa maior tristeza comum e universal. E se Deus pode chorar, você também pode. Os rabinos ensinavam ao povo dos dias de Jesus que a alma do falecido pairava sobre o corpo com o desejo de entrar nele novamente. Entretanto, depois de três dias, a alma ia para o Sheol, o lugar dos mortos, convencida de que não tinha mais chance de reavivar o corpo que antes carregara na terra. Portanto, não é mera coincidência o fato de Jesus ter esperado até o quarto dia para realizar o milagre da ressurreição por seu poder. Ninguém poderia negá-lo. Lázaro não ressuscitou de alguma forma de coma. Ele foi ressuscitado dos mortos. No verso 43, lemos que Jesus dá a ordem, Lázaro vem para fora. Literalmente, Lázaro aqui fora. Agostinho foi o primeiro a dizer que se Jesus não tivesse se referido a Lázaro especificamente pelo nome quando deu a ordem vem para fora, todos os mortos teriam ressuscitado dos túmulos imediatamente. Lágrimas foram seguidas de alegria, uma colheita do poder da ressurreição. Jesus chorou por um pecador. No Getsemane ele chorou pelo mundo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne... Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Hebreus 5,7. Esse texto nos informa que houve várias ocasiões em que Jesus chorou, muito provavelmente incluindo a vez, quando lamentou por sua nação em Mateus 23,37. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus chorou por um só pecador, e ele chorou também por sua nação. E o contexto de Hebreus 5 revela os bastidores do Getsemane, onde Jesus chorou pela sua breve substituição pelos pecados do mundo. Ali no jardim, Cristo se rendeu à vontade do Pai com muito clamor e grande agonia, indicando sua disposição para morrer. O Evangelho de Mateus nos conta que Jesus foi para o Getsemane e disse aos discípulos Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Mateus 26:36. Agora, precisamos lembrar que dentro de Jerusalém não havia jardins. Além de a cidade ser aglomerada demais com construções, havia ainda uma lei determinando que o solo da cidade não deveria ser poluído com estrume. Tenho certeza de que o povo em geral, tendo em vista a aglomeração na cidade, Gostava dessa lei que bania estrome. Contudo, alguns moradores mais ricos tinham seus próprios jardins particulares do lado de fora, lá no Monte das Oliveiras. Eles construíam belíssimos muros de pedra ao redor de seus terrenos, onde iam para descansar e relaxar um pouco. Evidentemente, Jesus tinha um amigo rico que lhe emprestou seu jardim para lhe servir como local de descanso e oração. Em Mateus 26, 37, Lemos que Jesus, levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus ficou angustiado, ou seja, tomado de tristeza. Ele não somente chorou pela morte de um amigo querido, mas chora agora por causa da dor do sofrimento e abandono do Pai, pois a cruz representava exatamente isso. Continue no verso 38. Então lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora, por que Jesus pede que eles vigiem com ele? Será que ele está preocupado que os três discípulos o trairão? É isso uma advertência implícita a Pedro, que ele precisa realmente orar e não prometer nada? Será que Cristo está triste porque sua nação o rejeitou? Ou será que ele já está ouvindo o povo gritando, não temos outro rei senão César. Crucifique-o. Talvez Jesus pense na quebra de comunhão com o Pai, na dor da crucificação, na terrível verdade de que se tornaria pecado por nós, apesar de não ter cometido sequer um pecado. Bom, tudo isso é verdade. Jesus Cristo está chorando, mas como as coisas serão diferentes no domingo de manhã, assim como uma semente isolada, morta e enterrada, depois, ele produzirá grande colheita de alegria. A semente de seu sacrifício pessoal é a mesma coisa demonstrada milhares de vezes nas vidas de crentes, alguns dos quais já estudamos juntos, crentes que foram cercados de tristeza. Depois, porém, as coisas mudaram. Em alguns casos, a mudança só veio após a morte. A tristeza da noite foi substituída pela alegria que veio pela manhã. Nesta última mensagem, na nossa série biográfica, desejo destacar uma das demonstrações mais tocantes de sacrifício pessoal, morte, tristeza e fruto. Em 1921, David Flood, sua jovem esposa Svea e o filho pequeno de dois anos de idade partiram da Suécia em direção ao interior da África. Eles viajaram com outro casal jovem de missionários, o Joel e a Berta Erickson. Ambos os casais eram membros bastante envolvidos em suas igrejas. Cantavam no coral, Esveia tocava violino e era solista da igreja. Mas eles tinham comprometido suas vidas a pregar o evangelho a tribos africanas ainda não alcançadas. Grande era seu entusiasmo enquanto desbravavam as florestas nas montanhas do Congo, a fim de iniciar um ministério em alguma vila não alcançada. Para sua grande surpresa, uma vila após outra barrou sua entrada, convencidas de que enfureceriam seus deuses e trariam muitos problemas. Após dias carregando seus próprios suprimentos, já com fome e fracos, eles oraram à medida que se aproximavam de ainda outra aldeia não alcançada do outro lado da montanha, na esperança de finalmente poderem descansar e ter oportunidades de ministério. O cacique dessa tribo, todavia, agiu de forma mais hostil do que os anteriores e exigiu que fossem embora. A biografia do casal conta Eles lutaram para carregar seus suprimentos ao topo da montanha. Lá em cima, armaram suas tendas, sabendo que estavam cansados demais para partirem para outra expedição. Também decidiram abrir uma clareira e construir barracas de barro, fazendo o melhor possível para conviver bem com os nativos hostis. No decorrer das próximas semanas agoniantes, que se estenderam por meses terríveis, David e Svea Flood lutaram para aprender o idioma swahili e, juntamente com a outra família missionária, tentaram de tudo, mas o cacique da tribo somente apertava mais o punho ao redor de seu povo. Os nativos estavam proibidos de visitar os missionários, com exceção de apenas um garoto que podia subir a montanha e lhes vender galinhas e ovos. David ficou maravilhado diante da insistência de sua esposa, a qual dizia que apesar de talvez jamais alcançarem a aldeia e de jamais impactarem a África, ela poderia pelo menos ganhar esse garoto para Jesus Cristo. Por isso, toda vez que o menino subia até o acampamento dos missionários, ela lhe tratava com amor e lhe dava bastante atenção. Num belo dia, os missionários observaram de longe enquanto Esveia orava com o garoto e o conduzia numa oração de arrependimento. O novo discípulo teria que manter sua decisão em segredo. Caso contrário, não poderia voltar mais ou outra coisa pior aconteceria. Entretanto, para os missionários Joel e Berta, a missão foi um grande fracasso. Eles decidiram deixar David, Esveia e o filho e partir para um posto missionário já estabelecido a alguns quilômetros dali. Apesar de a família Flood constantemente lutar contra a malária e condições de vida bem primitivas, eles decidiram ficar ali. Um tempo depois, Svea disse que estava grávida do segundo filho. Ela já estava fraca e com bastante dificuldade física. David temia o pior. A gravidez estava avançada demais para viajarem pela floresta do Congo, Seria um grande risco para a Esveia e para o bebê. A criança nasceria lá na montanha mesmo, em sua cabana de barro. O garoto das galinhas contou a novidade ao cacique, o qual, para a surpresa de todos, permitiu que uma das mulheres da aldeia servisse de parteira. Quando chegou a hora de a criança nascer, Isveia estava muito fraca com malária. A nativa chegou para ajudar e a encontrou gemendo de dor e sofrendo de febre alta. Nasceu uma menininha e Svea disse em voz baixa que seu nome seria Aina, o um nome sueco comum para meninas. 17 dias depois, Svea Flood morreu. Desesperado e com ira amargurada, David cavou uma cova rudimentar e enterrou sua esposa de vinte e sete anos. Como ele, sem a ajuda de ninguém conseguiria cuidar do filho de dois anos e agora de uma bebê recém-nascida que também está doente. Ele então contratou algumas pessoas da aldeia, desceu a montanha e foi para aquele posto missionário. David não queria mais saber de ministério, de evangelho e de Deus. Até onde sabia, Deus tinha ceifado a vida de sua fiel esposa e aquela missão não tinha passado de um grande e trágico desperdício. O problema era que voltar para a Suécia era uma tarefa monumental. Ele sabia que não havia ninguém para alimentar e cuidar de sua filhinha. Já que Joel e Berta não podiam ter filhos, David lhes ofereceu a oportunidade de adotar Aina. O casal ficou muito contente com a oportunidade e concordou. Com isso, David pegou seu filho e foi embora do posto missionário para nunca mais voltar. De fato, ele nem mesmo olhou para trás. Antes de Aina completar um ano, Alguns nativos descrentes envenenaram a comida de Joel e Berta Erickson. Dentro de poucos dias, ambos morreram. Mais uma vez, Aina estava órfã, mas em breve outro casal de missionários a adotou e criou como se fosse sua própria filha. Quando completou três anos, Aina e seus pais adotivos deixaram o campo missionário na África definitivamente e acabaram se estabelecendo na cidade de Minneapolis no estado de Minnesota, Estados Unidos. Posteriormente, Aina escreveria que ainda quando garota sabia que era diferente, ela ficaria conhecida como a filha da missionária que morreu na montanha, resgatada pelos missionários que morreram envenenados, para de fato, conforme diz sua biografia, ser uma menina sem pátria. Por fim, Aina foi estudar numa faculdade cristã de Minneapolis e acabou se casando com um jovem piedoso que entrou para o ministério. Anos se passaram e ainda não tinha informação a respeito de seu pai. Ela sabia pouco sobre seu passado. Obviamente sabia os nomes dos pais e que sua terra natal era a Suécia, mas nada além disso. Ela mal tinha tempo para pensar no assunto, já que vivia ocupada com marido, família e ministério. Seu marido acabou se tornando presidente de uma faculdade evangélica nos Estados Unidos. Daí, um dia, inesperadamente, uma revista religiosa sueca apareceu em sua caixa de correspondência. Ela não fazia ideia de quem a havia enviado e, é claro, ela não conseguia ler nada. Mas, assim que começou a folhear as páginas, uma foto chamou sua atenção. A foto de uma cruz branca pequena fincada no chão sobre o que, obviamente, era um túmulo e na cruz estava o nome Svea Flood. Ela entrou logo em seu carro e foi até a casa de uma professora da faculdade que era sueca. A professora foi traduzindo à medida que lia. Dois missionários que desbravavam uma floresta africana, acampando à noite e viajando de dia, chegaram a uma vila do Congo, depararam-se com esse túmulo e tiraram uma foto. Elas continuaram lendo a revista e, indagando a respeito da história, Descobriram que o túmulo era de uma missionária mãe de uma bebê. Apesar de a missionária ter falecido, tinha conseguido conduzir um menino africano a Cristo. O pai da bebê a deixou nas mãos de outros missionários para que a criassem. O artigo continuou. Infelizmente, Svea Flood não viveu o suficiente para saber que aquele garoto africano que tinha conduzido a Cristo no topo da montanha conseguiu permissão do cacique da vila para abrir uma escola na aldeia. Aos poucos, esse garoto, agora já um rapaz, se tornou professor e líder, ensinou o evangelho de Cristo e todos os seus alunos confiaram em Cristo também. Em seguida, as crianças evangelizaram os pais e até o cacique se converteu. Agora, a vila tinha 600 crentes e uma igreja funcionando que professava Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Tudo isso por causa do sacrifício, das lágrimas e da semeadura de David e, principalmente, de Svea Flood. A Inna não conseguiu acreditar naquilo. Ela começou a chorar e agradecer a Deus por poder saber a verdade sobre seus pais, o sacrifício que fizeram e a enorme quantidade de frutos produzidos ali. Como presente de 25 anos de casados, a faculdade deu a Svea e seu marido uma viagem à Suécia, onde, dentre outras coisas, a Inna iria em busca de seu pai. Encontrar sua família não foi difícil. David Flood havia se casado novamente e tido quatro filhos, mas sua segunda esposa também tinha falecido. Agora um homem já idoso, ele desperdiçava a vida como alcoólatra e agnóstico professo, que proibia as pessoas de conversar com ele sobre Deus. Disseram à Esveia, Olha, se vir seu pai, não fale com ele sobre coisas espirituais. Quando ouve a palavra Deus, ele fica furioso. Apesar disso, a Ine estava determinada a vê-lo. Finalmente, ela encontrou seu apartamento pequeno. Uma moça abriu a porta. Dentro do quarto havia garrafas de licor no limiar de cada janela. A mesa estava coberta com ainda mais garrafas. Ela escreveu em sua biografia. No canto direito, lá no fundo, estava um homem idoso de pele enrugada deitado numa cama desarrumada com a cabeça virada para a parede. Diabetes e um derrame o haviam deixado confinado àquele quarto pelos últimos três anos. A moça se curvou e disse, Papai, a Ina está aqui. Ele se virou para mim, eu segurei sua mão e disse, Papai? Ele começou a chorar. A Ina, eu não queria ter dado você. Está tudo bem, papai? Respondi com calma e segurando-o em meus braços. Deus cuidou de mim. De repente, ele se enrijeceu todo e as lágrimas pararam de cair. — Deus se esqueceu de todos nós! — exclamou. — Nossas vidas estão assim por causa dele. Fiquei na África por todo aquele tempo. Só um garoto e depois perdi sua mãe. — Papai, preciso contar uma história para você. Você não foi para a África em vão. A mamãe não morreu em vão. Aquele garoto que vocês ganharam para o Senhor cresceu e ganhou sua aldeia inteira para Jesus Cristo. Hoje, 40 anos depois, existem 600 pessoas na aldeia servindo a Jesus porque vocês obedeceram ao chamado de Deus para suas vidas. David Flood se virou lentamente até que olhou nos meus olhos. Ele estava cheio de esperança, querendo acreditar no que lhe dizia, ansiando para que aquela perturbação em sua vida terminasse de alguma forma. Papai, essa é uma história muito conhecida. Nós temos um Deus grandioso. As lágrimas voltaram. Ele começou a falar. No final daquela tarde, a bondade de Deus o tinha conduzido ao arrependimento, perdão e restauração de comunhão. Aina e seu marido retornaram para casa. Algumas semanas depois, seu pai foi para o céu. Aina soube depois que, nas últimas horas de sua vida, em seu delírio, David Flood começou a falar em sua rile. Agora, deixe-me adicionar um apêndice a essa história. A Ina e seu marido estavam em Londres, Inglaterra, participando de uma conferência evangelística anos depois. Muitos líderes representantes de denominações e associações de igrejas evangélicas espalhadas pela África estavam presentes ali para dar relatórios. Um relatório foi prestado pelo representante do Zaire, um superintendente de uma associação de igrejas do país. Ele estava ali representando 100 mil crentes batizados. O homem falou com eloquência sobre o avanço do evangelho em seu país. Ele disse: Hoje temos 32 postos missionários, um hospital com 120 leitos, várias igrejas evangélicas grandes e nossas igrejas somam 110 mil convertidos batizados. Logo em seguida, Aina foi até ele para lhe fazer algumas perguntas, mas uma em particular. Vou deixar ainda contar com suas próprias palavras. Senhor, será que você conheceu um casal jovem de missionários, David e Sveia Flood? Eles trabalharam no posto missionário. A única coisa que sei é que ficava numa montanha. Sim, madame, respondeu ele. Eu vendia galinhas e ovos para eles. Foi Svea quem me conduziu a Cristo Jesus. E quem é você? Respondi, sou a filha de Svea Flood. Nasci lá em cima daquela montanha. Lágrimas começaram a descer em seu rosto e daquele jeito o africano me abraçou e ficou me balançando de um lado a outro, soluçando do fundo de sua alma. Em seguida exclamou, tenho indagado tanto sobre o que aconteceu àquela bebezinha branquinha cuja mãe morreu por nós. Você precisa voltar para aquela aldeia, sua mãe é a pessoa mais famosa na história de nossa igreja. A Ina concordou. Depois de alguns meses de planejamento, a Inê e seu marido fizeram a longa viagem de volta ao seu local de nascimento. Eles conseguiram chegar ao posto onde ela foi dada aos pais adotivos, Joel e Berta Ericsson. Foi nesse posto que ela tinha morado quando garotinha, brincando na terra com amiguinhos africanos e aprendendo o idioma Swahili. Ela também visitou os túmulos de Joel e Berta Ericsson, que foram mortos e envenenados quando ela tinha cerca de um ano. Por fim, dirigiram vários quilômetros até a aldeia que seus pais tanto tentaram alcançar. Só que, dessa vez, havia centenas de nativos esperando e celebrando quando ela foi se aproximando. Eles tinham feito arcos com flores para recebê-la. na escreve, Depois, o pastor da igreja na aldeia me levou montanha acima com todo o povo nos seguindo. No topo da montanha havia um lugar plano debaixo de um bosque. O pastor apontou naquela direção e disse, Foi ali naquele lugar que seus pais construíram sua casa de barro. Foi ali que você nasceu. Em seguida, ele se virou e apontou, sem dizer nada, para um túmulo simples feito de cimento. Sobre ele estava uma bela palmeira, de frente para a aldeia inteira lá embaixo. Identificando o túmulo, estava aquela pequena cruz branca e nela escrito, Isveia Flood. 1896 a 1923. Eu estava em pé onde minha mãe esteve um dia proclamando o Evangelho a um garotinho. Agora eu conhecia o fruto da semente que minha mãe plantou. O pastor abriu sua Bíblia, cercado por uns cem nativos crentes, e leu uma linha de um dos Salmos, o Salmo 126.5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Meu querido, Deus sabe o que significa chorar. Deus sabe o que significa sofrer perdas. Deus sabe o que significa semear sementes que parecem não produzir frutos. Mas Deus conhece o fim. Ele sabe o fim da história. Que lágrimas de tristeza, perda, frustração, dor, em breve serão enxugadas e substituídas por alegria indescritível. E o fruto da semente do Evangelho de Cristo, eu e você e o fruto dos nossos esforços que não fazemos ideia que existe juntamente com centenas de milhares de nativos além de David e Svea Flood e todos os demais que estudamos nós, nós os frutos da colheita de Cristo viveremos eternamente foi muito bom ter você meu querido nessa jornada biográfica estudando as vidas de heróis da fé da modernidade que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro